0: o extintor e voltar, ele andou em vez de correr. Motivo? Não achava que havia qualquer urgência. A história me foi contada por Edward Diener, psicólogo da Universidade de Illinois, em Urbana, que estuda a intensidade com que as pessoas vivem suas emoções. Nota de rodapé. A intensidade das emoções. Grande parte desse trabalho foi feito por ou com Randy Larsen, ex-aluno de Diener, hoje na Universidade de Michigan. Fim da nota. O universitário figurava em seus estudos de casos como um dos menos intensos que ele já encontrara. Era, essencialmente, um homem sem paixões, uma pessoa que passa pela vida sem sentir quase nada, mesmo numa emergência como um incêndio. Em comparação, vejam a mulher no outro lado do espectro de Diener. Uma vez, quando perdeu a caneta preferida, ficou perturbada durante dias. Outra vez, ficou tão excitada ao ver o anúncio de uma grande liquidação de sapatos femininos numa loja cara, que largou o que estava fazendo, entrou no carro e dirigiu três horas até a loja em Chicago. Dinner constata que as mulheres, em geral, mais do que os homens, sentem com mais intensidade as emoções positivas e negativas. E, diferenças de sexo à parte, a vida emocional é mais rica para os que observam mais. Entre outras coisas, essa maior sensibilidade emocional significa que, para tais pessoas, a menor provocação desencadeia vendavais emocionais, paradisíacos ou infernais, enquanto as do outro extremo mal experimentam qualquer sensação, mesmo nas circunstâncias mais angustiantes. Um homem sem sentimentos Gary aborrecia a noiva, Ellen, porque, apesar de inteligente, atencioso e um médico bem-sucedido, era emocionalmente neutro, completamente sem reação a qualquer demonstração de sentimentos. Embora falasse com um brilhantismo sobre ciência e arte, quando se tratava de seus próprios sentimentos, mesmo aqueles que tinha por Ellen, emudecia. Por mais que ela tentasse despertar-lhe alguma paixão, ele ficava impassível, indiferente eu não expresso naturalmente meus sentimentos disse Gary ao terapeuta a quem consultou por insistência de Ellen, quando se tratava da vida emocional, acrescentou não sei o que dizer, não tenho sentimentos fortes, bons ou maus Ellen não era a única pessoa que se frustrava com a frieza de Gary, segundo ele relatou ao terapeuta, era incapaz de falar abertamente de seus sentimentos com qualquer outra pessoa Motivo Não tinha consciência do que sentia Até onde lhe era dado saber Não sentia raivas, tristezas ou alegrias Nota de rodapé Gary, o médico emocionalmente inani É descrito em Hillel E. Swiller Alextemia Treatment utilizing combined individual and group psychotherapy International Journal for Group psychotherapy 38, 1, 1988, páginas 47 a 61. Fim da nota. Como observa seu terapeuta, esse vazio emocional faz com que Gary e outros, como ele, pareçam sem vida, insípidos. Entediam a todos, por isso suas esposas pedem que se tratem. A frieza emocional de Gary exemplifica o que os psiquiatras chamam de a lexitmia, do grego, a ausência, lexis, palavra, e timós, emoção. Faltam a essas pessoas palavras para descrever seus sentimentos. Na verdade, parece faltar-lhes qualquer sentimento, embora isso talvez se deva mais à sua incapacidade de manifestar emoção do que a uma completa ausência de emoção. Essas pessoas foram identificadas pela primeira vez por psicanalistas intrigados por um tipo de paciente impossível de ser tratado pelo método que adotavam, porque não comunicavam sentimentos, fantasias, mas apenas sonhos incolores. Em, em suma, nenhuma vida interior digna de nota. Nota de rodapé. Analfabeto emocional foi termo usado por M.B. Friedman B. S. Sweetheart, Some specific features of group psychotherapy. International Journal for Group Psychotherapy, 4, 1954, páginas 335 a 68. Fim da nota. As características clínicas que assinalam a alexitimia incluem dificuldade para descrever sentimentos, os próprios ou os de outrem, e um vocabulário emocional seriamente limitado. Nota de rodapé. As características clínicas da alexitimia são descritas em Graeme J. Taylor, Alexithymia: History of the Concept, trabalho apresentado no encontro anual da Associação Psiquiátrica em Washington, capital, maio de 1986. Fim da nota. E, além disso, tais pessoas têm dificuldade em discriminar emoções e distinguir emoção de sensação física, de modo que reclamam de problemas estomacais, palpitações, suores e tontura, mas não sabem que estão ansiosos. Dão a impressão de serem alienígenas, vindos de um mundo inteiramente diferente e, no entanto, vivem numa sociedade que é dominada pelos sentimentos. É a descrição dada pelo Dr. Peter Sifnels, o psiquiatra de Harvard, que, em 1972, cunhou o termo alexitimia. Notas de rodapé. A descrição da alexitimia é de Peter Sifnels, Affect Emotional Deficit, An Overview Psicotherapy and Psychosomatics 56-1991 Fim da nota Os alexitímicos, por exemplo, raramente choram, mas quando o fazem, as lágrimas são copiosas. Ainda assim, ficam perplexos quando perguntamos por que choram. Uma paciente com alexitimia ficou tão perturbada ao ver um filme sobre uma mulher com oito filhos que estava morrendo de câncer que chorou até cair no sono. Quando o terapeuta sugeriu que ela ficara tão perturbada porque o filme lhe lembrara sua própria mãe que, de fato, estava morrendo de câncer, ela ficou sentada imóvel, pasma e calada. O terapeuta lhe perguntou, então, o que sentia naquele momento e ela respondeu que se sentia péssima, mas não conseguiu expressar nada além disso. E acrescentou, de vez em quando começava a chorar, mas nunca sabia exatamente por que chorava. Nota de rodapé. A história da mulher que não sabia por que chorava é contada em H. Ames, em Alexitmia Clinical and Therapeutic Aspects, Psicoterapia and Psicosomatics 46, 1986, páginas 96 a 104, fim da nota. E é esse o fulcro do problema. Não é que os alexitímicos não sintam, mas não sabem e, sobretudo, não podem expressar em palavras precisamente quais são seus sentimentos. Falta-lhes totalmente a aptidão fundamental da inteligência emocional, a autoconsciência, saber o que sentimos enquanto as emoções se resolvem dentro de nós. Os alexitímicos negam a ideia prática de que é perfeitamente evidente por si mesmo o que sentimos. Eles não têm a mínima indicação. Quando alguma coisa, ou mais provavelmente alguém, lhes provoca um sentimento, eles acham a experiência intrigante e arrasadora, uma coisa a ser evitada a qualquer custo. Os sentimentos lhes chegam quando chegam como um desnorteante pacote de angústia, como disse a paciente que chorou no cinema. Sentem-se péssimos, mas não podem dizer exatamente que espécie de coisa péssima sentem. A confusão básica sobre os sentimentos muitas vezes parece levá-los a queixarem-se de vagos problemas médicos, quando na verdade sofrem de angústia emocional, fenômeno conhecido em psiquiatria como somatização, isto é, quando uma dor emocional se expressa através de uma dor física, o que é diferente da doença psicosomática em que problemas emocionais causam doenças físicas autênticas. Na verdade, grande parte do interesse psiquiátrico pelos alexitímicos está em diferenciá-los daqueles que procuram ajuda médica, pois tendem a uma extensa e infrutífera busca de diagnóstico e tratamento médicos para o que na verdade é um problema emocional. Embora ninguém possa ainda dizer com certeza o que causa a alexitimia, o Dr. cifinels sugere uma desconexão entre o sistema límbico e o neocórtex, sobretudo os centros verbais, o que se encaixa bem no que temos aprendido sobre o cérebro emocional. Os pacientes com severos derrames que, para alívio dos sintomas, tiveram essa ligação seccionada, observa Sifnels, -se, tornaram-se emocionalmente insensíveis, como as pessoas com alexitimia, incapazes de falar sobre seus sentimentos e subitamente desprovidos da capacidade de fantasiar. Em suma, embora os circuitos do cérebro emocional reajam com sentimentos, o neocórtex não pode classificar esses sentimentos e acrescentar-lhes a nuance da linguagem. Como observou Henry Holt em seu romance Call It Sleep, sobre esse poder da linguagem, se você conseguir colocar em palavras o que está sentindo, o sentimento fica sob seu controle. O corolário, claro, é o dilema do alexitímico não ter palavras para os sentimentos. Significa não tomar posse desses sentimentos. Em louvor da intuição, o tumor de Elliot, um pouco atrás da testa, era do tamanho de uma laranja pequena. Uma cirurgia extirpou o completamente. Embora a operação fosse considerada um sucesso, as pessoas que privavam da intimidade de Elliot diziam depois que ele não era mais o mesmo, sofrer uma drástica mudança de personalidade. Antes, um bem-sucedido advogado empresarial não mais conseguia se manter no emprego. Malbaratando as economias e investimentos infrutíferos, viu-se reduzido a morar num quarto vago na casa do irmão. Havia um padrão intrigante no problema de Elliot. Intelectualmente, ele continuava brilhante como sempre, mas empregava seu tempo de uma maneira terrível, perdendo-se em detalhes sem importância. Parecia ter perdido qualquer noção de prioridade quando chamado a atenção ficava indiferente, foi despedido de uma série de empregos em que trabalhava como advogado embora extensos testes intelectivos nada indicassem de errado em suas faculdades mentais ainda assim ele foi procurar um neurologista, esperando que a descoberta de um problema neurológico lhe desse os benefícios de invalidez a que se julgava com direito de outro modo poderia concluir-se que era apenas alguém se fingindo de doente para não ter de trabalhar. Antônio Damasio, neurologista a quem Eliott consultou, ficou impressionado com um elemento ausente no repertório mental dele. Embora não houvesse problema algum em seu raciocínio lógico, na memória, atenção ou qualquer outra capacidade cognitiva, Eliott era praticamente indiferente ao que sentia em relação ao que lhe acontecia. Nota de rodapé. Papel das emoções no processo de raciocínio Damásio Descartes Error Fim da nota Mais impressionante ainda era capaz de falar sobre fatos trágicos ocorridos em sua vida com total frieza, como se fosse um mero observador das perdas e fracassos que vivera sem o um menor tom de pesar ou tristeza, frustração ou raiva com a injustiça da vida até o seu próprio distúrbio não lhe causava sofrimento. Damásio se incomodava mais do que ele próprio com o problema. A origem dessa inconsciência emocional, concluiu Damásio, fora a remoção, junto com o tumor no cérebro, de parte dos lobos pré-frontais de Elliot. Na verdade, a cirurgia cortara várias ligações entre os centros inferiores do cérebro emocional, sobretudo a amígdala cortical e circuitos relacionados, e as capacidades de pensar do neocórtex. O pensamento de Elliot tornara-se igual ao de um computador, capaz de executar todas as etapas para solucionar um problema, mas incapaz de atribuir valores às diferentes possibilidades. Toda opção era neutra. E esse raciocínio totalmente desapaixonado, suspeitava Damásio, era o núcleo do problema de Eliot. A reduzíssima consciência dos próprios sentimentos em relação às coisas tornava falho o seu raciocínio. A incapacidade se revelava mesmo em decisões rotineiras. Quando Damásio tentou marcar dia e hora para a próxima consulta, Eliotte não sabia que decisão tomar ele encontrava argumentos contra e a favor todos os horários sugeridos por damásio mas não conseguia escolher nenhum deles no nível racional havia razões perfeitamente lógicas para recusar ou aceitar quase todos os horários possíveis mas faltava a eliot qualquer noção do que sentia em relação a qualquer deles sem consciência de seus próprios sentimentos não tinha qualquer preferência entre outras coisas, o que podemos concluir dessa incapacidade de tomar decisão é o importante papel que o sentimento desempenha na navegação pela interminável corrente das decisões pessoais da vida. Embora sentimentos fortes possam causar devastações no raciocínio, a falta de consciência do sentimento também pode ser destrutiva, sobretudo no avaliar decisões das quais depende, em grande parte, o nosso destino. Que carreira seguir, se ficar num emprego seguro ou arriscar-se em outro mais atraente, com quem namorar ou casar, onde viver, que apartamento alugar ou que casa comprar. Sempre e sempre, pela vida afora. Essas decisões não podem ser bem tomadas apenas através do uso da razão. Exigem intuição e a sabedoria emocional que acumulamos de experiências passadas. A lógica formal, por si só, jamais pode servir de base para decidir com quem se casar ou em quem confiar, ou mesmo que emprego pegar. São domínios onde a razão, sem o sentimento, fica cega. Os sinais intuitivos que nos orientam nesses momentos vêm sob a forma de impulsos límbicos das vísceras que Damasio chama de marcadores somáticos, literalmente intuições. O marcador somático é uma espécie de alarme automático, geralmente chamando a atenção para o perigo potencial de uma determinada linha de ação. Na maioria das vezes, esses marcadores nos orientam para que fiquemos bem longe de uma escolha contra a qual nossa experiência nos adverte, embora também possam nos alertar para uma oportunidade de ouro. Em geral, nesses momentos, não nos lembramos que tipo de experiência deu forma a esse sentimento negativo. Basta que recebamos o sinal de que uma determinada linha potencial de ação pode ser desastrosa. Sempre que surge uma dessas intuições, podemos abandonar ou seguir imediatamente com maior confiança essa linha de consideração e, desta forma, reduzir o leque de escolhas a uma matriz de decisão com menos variedade. A chave para uma tomada de decisão mais sábia é, em suma, estar mais sintonizado com nossos sentimentos. Avaliando o inconsciente. O vácuo emocional de Eliot sugere que pode haver um espectro de aptidões das pessoas para sentir suas emoções no momento exato em que elas ocorrem. Pela lógica da neurociência, se a ausência de um circuito neural conduz a um déficit numa aptidão, então a força ou fraqueza relativas desse mesmo circuito nas pessoas de cérebro intacto deve conduzir a níveis comparáveis de competência nessa mesma aptidão. Em termos do papel dos circuitos pré-frontais na sintonização emocional, isso sugere que, por razões neurológicas, alguns de nós podemos mais facilmente detectar a sensação de medo ou prazer que outros, e assim, sermos mais autoconscientes de nossas emoções. Talvez o talento para a introspecção psicológica dependa desses mesmos circuitos. Alguns de nós estamos mais naturalmente sintonizados com simbolismos mentais específicos. A metáfora e o símile, juntamente com a poesia, a música e a fábula, são todos moldados na linguagem do coração. Também o são os sonhos e mitos em que vagas associações determinam o fluxo da narrativa, seguindo a lógica da mente emocional. Os que têm uma sintonia natural com a voz de seu coração, a linguagem da emoção, certamente são mais capazes de articular as mensagens dele, quer sejam romancistas, compositores ou psicoterapeutas. Essa sintonia interna talvez seja responsável por eles serem mais talentosos para expressar a sabedoria do inconsciente, os significados que percebemos em nossos sonhos e fantasias, os símbolos que encarnam nossos mais profundos desejos. A autoconsciência é fundamental para a intuição psicológica. Esta é a faculdade que a psicoterapia privilegia, em vistas a seu fortalecimento. Na verdade, o modelo de inteligência intrapsíquica de Howard Gardner está em Sigmund Freud, o grande mapeador da dinâmica secreta da psique. Como Freud colocou, grande parte da vida emocional é inconsciente. Os sentimentos que se agitam dentro de nós nem sempre cruzam o limiar da consciência. A verificação empírica desse axioma psicológico vem, por exemplo, de experiências com emoções inconscientes, como a notável descoberta de que as pessoas tomam um gosto definitivo por coisas que nem têm consciência de terem visto antes. Qualquer emoção pode ser, e muitas vezes é, inconsciente. Os primeiros sinais psicológicos de uma emoção ocorrem geralmente antes que a pessoa esteja conscientemente a par do próprio sentimento. Por exemplo, quando são exibidas fotos de cobras a pessoas que têm medo de cobra, sensores em sua pele detectam o surgimento de suor, que é um sinal de ansiedade, embora elas digam que não sente medo algum. O suor aparece nessas pessoas mesmo quando a imagem da cobra é mostrada rapidamente, de forma que não haja tempo para que fixem na consciência, de forma exata, a imagem que acabaram de ver e muito menos percebam que estão começando a ficar ansiosas. À medida que essas agitações emocionais pré-conscientes continuam a crescer, acabam tornando-se suficientemente fortes para irromper na consciência. Assim, Há dois níveis de emoção, consciente e inconsciente. O momento em que a emoção passa para a consciência assinala seu registro como tal no córtex frontal. Nota de rodapé. Medo inconsciente. Os estudos com as cobras são descritos em Gallens' Prophecy, de Kagan. Fim da nota. As emoções que fremem abaixo do limiar da consciência podem ter um poderoso impacto na maneira como percebemos e reagimos, embora não tenhamos ideia de que elas estão atuando. É o caso de alguém que no início do dia se aborrece com uma coisa desagradável e permanece ranzinza horas depois, ofendendo-se e respondendo mal às pessoas sem motivo plausível. É possível que não perceba sua continuada irritabilidade e ficará surpreso se alguém chamar a atenção para ela, embora esse sentimento esteja pouco aquém de sua consciência e justifique suas respostas bruscas. Mas assim que essa reação é trazida à consciência, assim que se registra no córtex, ele pode avaliar de novo as coisas, decidir abandonar os sentimentos que ficaram do início do dia e mudar de perspectiva e estado de espírito. Dessa forma, a autoconsciência emocional é a base desse aspecto da inteligência emocional, ser capaz de afastar um estado de espírito negativo. 5. Escravos da paixão tem sido um homem que as desgraças e recompensas da sorte aceitas com igual gratidão. Dá-me o homem, que não é escravo da paixão que eu o trarei, no fundo do meu coração. Sim, no coração do meu coração, como faço contigo. Hamlet, a seu amigo Oratio. A capacidade de manter o autocontrole, de suportar o turbilhão emocional que o acaso nos impõe e de não se tornar um escravo da paixão, tem sido considerada, desde Platão, como uma virtude. Na Grécia clássica, esse atributo era denominado sofrosine, precaução e inteligência na condução da própria vida, equilíbrio e sabedoria, como interpreta Paige Dubois, um estudioso do idioma grego. Para os romanos e para a antiga igreja cristã, isso significava temperância, temperança, contenção de excessos. O objetivo é o equilíbrio e não a supressão das emoções. Cada sentimento tem seu valor e significado. Uma vida sem paixão seria um entediante deserto de neutralidade, cortado e isolado da riqueza da própria vida. Mas, como observou Aristóteles, o que é necessário é a emoção na dose certa, o sentimento proporcional à circunstância. Quando as emoções são sufocadas, geram embotamento e frieza. Quando escapam ao nosso controle, extremadas e renitentes, tornam-se patológicas, tal como ocorre na depressão paralisante, na ansiedade que aniquila, na raiva de mente e na agitação maníaca. Na verdade, manter sob controle as emoções que nos afligem é fundamental para o bem-estar. Os extremos, emoções que vêm de forma intensa e que permanecem em nós por muito tempo, minam nossa estabilidade. É claro que não devemos sentir apenas um tipo de emoção. Ser feliz o tempo todo, de certa forma, sugere a insipidez daqueles adesivos com rostos sorridentes que foram moda nos anos 70. Muito pode ser dito sobre o lado construtivo do sofrimento, para a vida criativa e espiritual. O sofrimento fortalece a alma. Os altos e baixos dão tempero à vida, mas precisam ser vividos de forma equilibrada. Na contabilidade do coração, é a proporção entre emoções positivas e negativas que determina a sensação de bem-estar. Pelo menos, essa é a conclusão resultante de estudos feitos sobre estados de espírito realizados junto a centenas de homens e mulheres que portaram bips que soavam em momentos aleatórios para lembrar-lhes de registrar o que estavam sentindo naquele instante. Nota de rodapé. Para maiores detalhes da relação entre sentimentos positivos, negativos e bem-estar, ver Ed Diener e Randy J. Larsen, The Experience of Emotional Well-Being, em Michael Lewis e Jeanette Haviland, Handbook of Emotions, Nova York, Guilford Press, 1993. Fim da nota. Não se trata de evitarmos os sentimentos desagradáveis para que fiquemos satisfeitos, mas, antes de não permitir que sentimentos tempestuosos nos arrebatem, atrapalhando o nosso bem-estar. As pessoas que têm fortes episódios de raiva e depressão conseguem, mesmo assim, obter uma sensação de bem-estar se têm, para contrabalançar, um conjunto de momentos igualmente alegres ou felizes. Esses estudos também afirmam a independência da inteligência emocional da inteligência acadêmica, constatando pouca ou nenhuma relação entre o nível de QI e o bem-estar emocional das pessoas. Assim como há um murmúrio de pensamentos de fundo na mente, há um constante zumbido emocional. Se biparmos alguém às seis da manhã ou às sete da noite, o encontraremos com um humor diferente em cada um desses momentos. Claro, em duas manhãs quaisquer, alguém pode ter estados de espírito bastante diversos, mas quando se calcula a média dos estados de uma pessoa em semanas ou meses, eles tendem a refletir o senso de bem-estar geral dessa pessoa. Constata-se que, para a maioria, sentimentos extremamente intensos são relativamente raros. A maioria de nós fica na cinzenta média, com suaves lombadas em nossa montanha-russa emocional. Ainda assim, controlar nossas emoções é meio como exercer uma atividade de tempo integral. Muito do que fazemos, sobretudo nos momentos livres, são tentativas de manter o bem-estar. Tudo, desde ler um romance ou ver televisão, até as atividades e companhias que procuramos, são tentativas para que nos sintamos melhor. A arte de manter a tranquilidade é um dom fundamental da vida. Alguns psicanalistas, como John Bowlby e D.W. Winnicott, a identificam como a mais essencial de todas as ferramentas psíquicas. Dizem os teóricos que os bebês emocionalmente sadios são aqueles que se consolam, tratando-se como seus responsáveis os trataram, o que os deixa menos vulneráveis às agitações do cérebro emocional. Como vimos, o projeto do cérebro demonstra que muitas vezes temos pouco ou nenhum controle sobre quando somos arrebatados pela emoção e de qual emoção se trata, mas podemos decidir sobre quanto durará uma emoção. O problema não está na tristeza, preocupação ou raiva ocasionais. Normalmente, esses sentimentos passam com tempo e paciência. Mas quando eles são muito intensos e ultrapassam um limite razoável, atingem seus perturbadores extremos, ansiedade crônica, ira descontrolada, depressão. E no ponto mais severo e insuportável, para que sejam debelados, pode ser necessária medicação, psicoterapia ou as duas coisas juntas. Atualmente, um sinal da capacidade de autocontrole emocional pode ser o reconhecimento de quando a agitação crônica do cérebro emocional é muito forte para ser superada sem ajuda farmacológica. Por exemplo, dois terços dos maníaco-depressivos nunca foram tratados desse mal. Mas o lítio ou medicamentos mais novos podem evitar o ciclo característico de depressão paralisante que se alterna com episódios maníacos, misturando caótica e euforia com irritação e fúria. Um dos problemas da psicose maníaco-depressiva é que, quando as pessoas estão na fase da mania, muitas vezes se sentem de tal modo confiantes que não se dão conta de que estão precisando de ajuda, apesar das desastrosas decisões que tomam. Nessas severas perturbações emocionais, a medicação psiquiátrica é instrumento para um melhor controle da vida. Mas, quando se trata de vencer a gama mais habitual de estados de espírito negativos, somos deixados por nossa própria conta. Infelizmente, esse tipo de recurso nem sempre funciona. Pelo menos, esta é a conclusão a que chegou Diane Tice, psicóloga da Case Western Reserve University, que perguntou a mais de 400 homens e mulheres sobre as estratégias que usavam para fugir dos estados de espírito negativos e o grau de êxito obtido. Nota de rodapé. Entrevistei Diane Tice sobre sua pesquisa de como as pessoas se libertam de estados de espírito negativos em dezembro de 1992. Ela publicou suas descobertas sobre a raiva num capítulo que escreveu com o marido, Roy Baumeister, em Daniel Wagner e James Penny Baker Editores, Handbook of Mental Control V5. Englewood Cliffs, New Jersey, Prince Hall, 1993. Fim da nota. Nem todos estavam filosoficamente de acordo com o fato de os ânimos negativos deverem ser mudados. Diane constatou que há puristas do estado de espírito, os 5%, mais ou menos, que disseram que nunca tentam mudá-lo, pois, na opinião deles, todas as emoções são naturais e devem ser vividas intensamente por pior que sejam. E também houve os que buscavam regularmente entrar em estados desagradáveis por motivos pragmáticos. Médicos que precisavam estar sombrios para dar más notícias a pacientes. Ativistas sociais que alimentavam sua revolta contra a injustiça para serem mais eficazes ao combatê-la. E até um jovem que provocava raiva em si mesmo para ajudar o irmão menor a enfrentar os coleguinhas brigões. E algumas pessoas eram decididamente maquiavélicas em relação à manipulação dos seus estados de espírito. Por exemplo, os cobradores que se enfureciam para agirem com mais firmeza com os caloteiros. Nota de rodapé. Cobradores de dívidas, também descritos em Arlie Hochschild, The Managed Heart, Nova York, Free Press, 1980. Fim da nota. Mas, afora esses raros cultivos deliberados de sentimentos desagradáveis, a maioria se queixava de que estava à mercê de seus estados de espírito. As fichas de acompanhamento onde era notado que as pessoas faziam para livrar-se de estados de espírito negativos eram decididamente contraditórias. A anatomia da raiva Digamos que alguém lhe dá uma fechada perigosa na estrada. Se seu pensamento reflexo é... Que filho da puta! Ele irá influenciar bastante na trajetória da raiva, se for acompanhado de outros de indignação e vi vingança. Podia ter causado uma batida. Sacana. Mas isso não vai ficar assim. Os nossos dedos ficam brancos de tanto você apertar o volante, um substituto do pescoço de quem ele fechou. O corpo imobiliza-se para lutar, não para fugir. Você fica trêmulo, gotas de suor correm pela testa, o coração dispara, os músculos faciais travam-se e você fica com uma cara muito feia. Você quer matar o cara. Então, se um carro que está atrás buzina porque você reduziu a velocidade após a quase batida, você pode explodir de raiva contra o outro motorista também. É assim que se formam a hipertensão, a direção perigosa e até os tiroteios nas ruas. Compare essa sequência de acumulação de raiva com uma linha mais caridosa de pensamento em relação ao motorista que o fechou. Talvez não tenha me visto. Talvez tenha um bom motivo para dirigir de maneira tão descuidada. Talvez seja uma emergência médica. Essa linha de possibilidade tempera a raiva com piedade ou pelo menos com uma mente aberta impedindo que a emoção cresça. O problema, como nos lembra o que é proposto por Aristóteles a respeito de termos apenas a raiva certa, é que, na maioria das vezes, nos descontrolamos. Benjamin Franklin colocou a coisa muito bem. A raiva nunca é sem motivo, embora raramente um bom motivo. Existem, por certo, diversos tipos de raiva É possível que as amígdalas corticais sejam uma fonte primeira da súbita centelha de cólera Que sentimos contra o motorista cujo descuido coloca nossa vida em risco Mas é mais provável que o outro extremo dos circuitos emocionais, o neocórtex Fomente raivas mais calculadas, como a fria vingança ou a indignação diante de uma injustiça é mais provável que essa raiva elaborada, como disse Franklin, tenha bons motivos, ou pareça ter. Dentre todos os sentimentos de que as pessoas mais querem se ver livres, a raiva é o mais intransigente. Diane Tice constatou que é o sentimento mais difícil de controlar. Na verdade, ela é a mais sedutora das emoções negativas, o intolerante monólogo interior que a é em pele, inunda a mente dos mais convincentes argumentos para que lhe seja dada vazão. Ao contrário da tristeza, a raiva energiza e até mesmo exalta. O seu poder sedutor e persuasivo pode, em si, explicar por que alguns comentários sobre ela são tão comuns que é incontrolável ou que, seja como for, não deve ser controlada e que dar-lhe vazão numa catarse faz bem. Uma outra corrente de pensamento, que talvez até seja uma reação contra o quadro sombrio dessas outras, afirma que a raiva pode ser inteiramente evitada. Mas uma cuidadosa leitura das descobertas feitas por pesquisadores sugere que todas essas atitudes adotadas em relação ao sentimento de raiva são equivocadas ou simplesmente míticas. Nota de rodapé. O argumento contra a raiva e a favor do autocontrole se baseia em grande parte em Diane Tice e Roy F. Baumeister, Controle Anger, Self-Induced Emotion Change, em Wegner e Penny Baker, Handbook of Mental Control. Ver também Carol Tavis, Anger, The Misunderstood Emotion, Nova York, Touchstone, 1989. Fim da nota. A cadeia de pensamentos furiosos que alimenta a raiva é também, potencialmente, a chave para uma das mais poderosas maneiras de desarmá-la. De cara, minar as convicções que a abastecem. Quanto mais ruminamos sobre o que nos deixou com raiva, mais bons motivos e justificativas podemos inventar para ficarmos com raiva. A ruminação alimenta as chamas da raiva. Ver as coisas de forma diferente extingue essas chamas. Diane se constatou que reavaliar uma situação era uma das mais potentes formas de aplacar a raiva. A superpotência da raiva. Essa constatação se enquadra bastante na conclusão do psicólogo Dolph Zillman, da Universidade do Alabama, que numa extensa série de meticulosas experiências avaliou de forma precisa a raiva e sua anatomia. Nota de rodapé. A pesquisa sobre a raiva está relatada em Dolph Zilman, Mental Control of Angry Aggression, em Wegener e Pin Baker, Handbook of Mental Control. Fim da nota. Levando-se em conta as raízes da raiva na opção lutar da reação, lutar ou fugir, não surpreende que Zilman tenha descoberto que o disparador universal da raiva seja a sensação de estar em perigo. O perigo pode ser sinalizado não apenas por uma ameaça física direta, mas também, como é mais frequente, por uma ameaça simbólica à autoestima ou à dignidade, tratamento injusto ou grosseiro, insulto ou humilhação, frustração na busca de um objetivo importante. Essas percepções atuam como o gatilho instigante de uma onda límbica que tem um duplo efeito sobre o cérebro. Uma parte dessa onda é a liberação de catecolaminas que geram um rápido e episódico surto de energia, suficiente para uma linha de ação vigorosa, como diz Zilman, como no lutar ou fugir. Esse surto de energia dura minutos, tempo em que o corpo é preparado para uma boa briga ou uma rápida fuga, dependendo de como o cérebro emocional avalia a oposição. Enquanto isso, outra onda impulsionada pela amígdala cortical que percorre o ramo adrenocortical do sistema nervoso cria um pano de fundo tônico geral de prontidão para a ação, que dura muito mais que o surto de energia de catecolamina. Esse estímulo adrenal e cortical generalizado pode durar horas e até mesmo dias, mantendo o cérebro emocional em especial prontidão para o estímulo e tornando-se uma base sobre a qual reações posteriores se formam com particular rapidez. Em geral, a condição de pronta resposta criada pela estimulação adrenocortical explica por que as pessoas são mais propensas à raiva quando já foram provocadas ou ligeiramente irritadas por alguma outra coisa. Tensões de todo tipo criam estimulação adrenocortical, abaixando o limiar do que provoca a raiva. Assim, uma pessoa que teve um dia difícil no trabalho fica especialmente propensa a ficar furiosa mais tarde em casa com alguma coisa. As crianças fazendo muito barulho ou bagunça, por exemplo, o que, em outras circunstâncias, não seria suficientemente forte para provocar um sequestro emocional. Sillman chega a essas intuições sobre a raiva através de cuidadosa experimentação. Num estudo típico, por exemplo, ele pede a um de seus auxiliares que provoque, através de observações sarcásticas, os homens e mulheres que se oferecem como voluntários para a pesquisa. Esses voluntários veem, depois, dois gêneros de filme, um agradável, outro desagradável. Depois, têm a oportunidade de revidar a provocação, fazendo uma avaliação que, julgam, seja usada para decidir se o auxiliar será ou não contratado para trabalhar. A intensidade do revide é diretamente proporcional ao estímulo que recebem do filme a que assistiram. Os mais furiosos são aqueles que viram o filme desagradável e fazem a pior avaliação do candidato ao emprego. Raiva alimenta raiva. Os estudos de Zilman parecem explicar a dinâmica em ação num drama familiar doméstico que um dia testemunhei quando fazia compras. De uma ala do supermercado veio a voz enfática e comedida de uma jovem mãe falando com o filho de cerca de três anos. Devolve isso. Mas eu quero, choramingou o menino, apertando mais contra si a caixa de cereal das tartarugas ninjas. Devolve, mais alto, a raiva tomando conta. Nesse momento, a menininha que estava no caminho de compras da mãe deixou cair o pote de geleia que tinha na boca. Quando o vidro se espatifou no chão, a mãe berrou. Chega! E num ataque de fúria, deu um tapa na filha. Tomou a caixa do menino e enfiou-a na prateleira mais próxima. Pegou-o pela cintura e saiu disparada pelo corredor. O carrinho de compras trepidando perigosamente na frente. A menininha chorando, o moleque esperneando aos berros. Me larga, me larga! Zilman constatou que quando o corpo já se acha em estado de irritação, como ocorreu com a mãe no supermercado e algum evento detona um sequestro emocional, a emoção posterior de ira ou ansiedade é de intensidade especialmente grande. Essa dinâmica ocorre quando alguém se zanga. Zilman vê a escalada da raiva como uma sequência de provocações, cada uma disparando uma reação excitatória que demora a dissipar-se. Nessa sequência, cada pensamento ou percepção torna-se um mini-gatilho de surtos amigdalíticos, de catecolaminas, cada um alimentando-se do impulso hormonal anterior. Um segundo sentimento vem depois que passou o primeiro, e vem um terceiro depois destes, e assim por diante. Cada onda vem na esteira das anteriores, elevando rapidamente o nível de estimulação fisiológica do corpo. Um pensamento que ocorra depois desse acúmulo provoca uma intensidade de raiva muito maior que um pensamento que venha no início. A raiva se alimenta de raiva. O cérebro emocional esquenta. A essa altura, a raiva, não tolhida pela razão, facilmente Explode em violência Nesse ponto, as pessoas não perdoam E ficam longe do alcance da razão Seus pensamentos se fixam Na vingança e na represália Indiferentes às consequências Esse alto nível de excitação Diz Zilman Promove uma ilusão de poder E invulnerabilidade que inspira e facilita A agressão À medida que a pessoa irada, sem orientação cognitiva Recai na mais Primitiva das reações o surto límbico está em ascensão. Aquelas mais cruas lições extraídas da vida selvagem tornam-se guias para a ação. Bálsamo para a raiva. A partir dessa análise, Zilman sugere dois modos de intervenção. Um é avaliar e contestar as ideias que disparam o surto, uma vez que é a avaliação original de uma interação que confirma e encoraja a primeira explosão de raiva e são as avaliações posteriores que atiçam as chamas. A cronologia importa. Quanto mais cedo ocorrer uma intervenção no ciclo, mais efetiva. Na verdade, a raiva pode ser completamente interrompida se a informação que visa a esvaziá-la vier antes que se dê vazão a ela. O poder da compreensão no esvaziamento da ira é demonstrado em outra das experiências de Zilman, em que um auxiliar grosseiro, um cúmplice insultou e provocou voluntários que pedalavam uma bicicleta de ginástica. Quando foi dada aos voluntários a oportunidade de revidar o insulto e a provocação do auxiliar, mais uma vez, fazendo uma avaliação que eles julgavam seria usada para decidir sua candidatura a um emprego, eles o fizeram com furiosa alegria. Mas, numa outra versão do experimento, outra cúmplice entrou depois de os voluntários terem sido provocados, e pouco antes que revidassem, ela disse ao auxiliar que fosse atender o telefone, lá no final do corredor. Ao sair, ele fez uma observação sarcástica para ela também. Mas ela levou a coisa numa boa, explicando, depois que o homem saiu, que ele se achava sob uma terrível pressão devido aos exames finais. Depois disso, os irados voluntários, quando tiveram oportunidade de revidar, preferiram não fazê-lo. Em vez disso, manifestaram solidariedade diante de sua dificuldade. Essa informação atenuante permite uma reavaliação dos fatos que causaram a raiva mas há um momento exato para deter essa escalada. Zilman constata que ela funciona bem em níveis moderados de raiva. Em níveis altos, não faz diferença, por causa do que ele chama de incapacitação cognitiva. Em outras palavras, as pessoas não mais podem pensar direito. Depois que já estão com muita raiva, descartam a informação atenuante com um mas que pena, ou quanta baboseira, como observou delicadamente o pesquisador ficando frio certa vez quando eu tinha uns 13 anos num acesso de raiva saí de casa jurando que nunca mais retornaria era um bonito dia de verão e fui bem longe por entre belas alamedas até que aos poucos a quietude e a beleza me acalmaram e tranquilizaram e após algumas horas voltei arrependido e quase derretido desde então quando estou furioso faço isso se possível e acho que é o melhor remédio a história é de um participante de um dos primeiros estudos científicos sobre a raiva, feito em 1899. Nota de rodapé. O passeio para acalmar, citado em Tavres, Endure the Misunderstood Emotion, página 135. Fim da nota. Ainda permanece como um modelo da segunda maneira de desescalar a ira, esfriar psicologicamente, esperando que passe o surto adrenal num ambiente não propício à alimentação da ira. Numa discussão, por exemplo, isso significa afastar-se, naquele exato momento, da outra pessoa. No período de esfriamento, a pessoa irada pode frear o ciclo de crescente pensamento hostil, buscando distrações. Zilman constata que a distração é um poderosíssimo artifício moderador do estado de espírito, por um simples motivo. É difícil continuar zangado quando estamos nos divertindo. O segredo, claro, é, em primeiro lugar, esfriar a raiva a ponto de a pessoa poder divertir-se. A análise feita por Zilman acerca de como a raiva aumenta e diminui explica muito das constatações de Diane Tice sobre as estratégias que as pessoas comumente dizem usar para aliviá-la. Uma delas, que é bastante eficaz, consiste em dar uma volta para ficar só enquanto esfria. Muitos homens dão essa volta de carro, um achado da pesquisa que serve de alerta para quando estivermos dirigindo. E que, disse-me Daiane, a inspirou a dirigir com mais atenção. Talvez a alternativa mais segura seja sair para uma longa caminhada. O exercício ativo também ajuda em casos de raiva. O mesmo efeito é obtido através de métodos de relaxamento do tipo Inspirar fundo e relaxar a musculatura, talvez porque essas medidas alterem a fisiologia corporal, da alta estimulação provocada pela raiva a um estado de baixa estimulação, e talvez também porque retirem a atenção do que tenha desencadeado a raiva. O exercício ativo pode esfriar a raiva por algo do mesmo motivo. Após altos níveis de ativação fisiológica durante o exercício, o corpo recai para um baixo nível assim que para mas um período de esfriamento não funcionará se esse tempo for usado para prosseguir na cadeia de pensamento que induz a raiva uma vez que cada um desses pensamentos é, em si, um disparador menor de outras cascatas de raiva. O poder da distração está em interromper essa cadeia. Em sua pesquisa sobre as estratégias utilizadas pelas pessoas para o controle da ira Dayane Tice constatou que, em geral, as distrações ajudam a acalmá-la TV, cinema, leitura e coisas do gênero interferem nos pensamentos furiosos que alimentam a raiva. Mas ela constatou que entregar-se a prazeres como fazer comprinhas e comer não produzem muito efeito. É muito fácil permanecer numa cadeia de pensamento indignado enquanto se passeia num shopping center ou quando se devora uma fatia de bolo de chocolate. A essas estratégias acrescentam-se aquelas criadas por Redford Williams, psiquiatra da Duke University, que buscou ajudar pessoas hostis, as quais correm maior risco de contrair doenças cardíacas a controlar suas irritabilidades. Nota de rodapé. As estratégias de Redford Williams para controlar as hostilidades são detalhadas em Redford Williams e Virginia Williams, Andrew Kiehl's, Nova York Times Books, 1993. Fim da nota. Uma de suas recomendações é usar a autoconsciência para captar pensamentos cínicos, ou hostis, assim que surjam e anotá-los. Agindo dessa forma, é possível que esses pensamentos sejam contestados e reavaliados, embora, como constatou Zilman, esse método funcione melhor antes que a raiva se transforme em fúria a falácia da catarse tão logo entro num táxi em nova york um jovem que atravessa a rua para na frente do carro para esperar uma brecha no trânsito o motorista impaciente buzina e gesticula para que ele saia da frente a resposta é uma cara feia e um gesto obsceno seu filho da puta berra o motorista com arrancos ameaçadores usando o acelerador e o freio ao mesmo tempo Diante dessa ameaça letal, o rapaz se afasta mal-humorado e esmurra o carro, que avança centímetro a centímetro no trânsito. O motorista berra-lhe uma enxurrada de palavrões. Quando nos afastamos, o taxista, visivelmente ainda agitado, me diz. Não se deve levar desaforo para casa. Tem que devolver. Pelo menos isso faz a gente se sentir melhor. Acatar-se, o dar vazão à raiva, é, às vezes, louvada como um meio de controlar a raiva. Dizem que faz a gente se sentir melhor. Mas, como sugerem as constatações de Zilman, há um argumento contra a catarse. Tem sido usado desde a década de 50, quando psicólogos começaram a testar experimentalmente os seus efeitos e descobriram que, muitas vezes, dar vazão à raiva não funcionava ou funcionava muito pouco para eliminá-la, embora devido à natureza sedutora do sentimento possa dar a sensação de satisfação. Nota de rodapé. Dar vazão à raiva não acaba com ela Ver, por exemplo, S.K. Malik e B.R. McCandles A Study of catharsis Aggression Journal of Personality and Social 4. 1966 Para um resumo dessa pesquisa Ver Tavris, Anger the Misunderstood Emotion Fim da nota pode haver uma condição específica na qual soltar a raiva funcione, quando ela é expressa diretamente à pessoa avisada, quando devolve o senso de controle ou corrige uma injustiça, ou quando inflige o dano certo à outra pessoa e faz com que ela modifique alguma atividade ofensiva sem fazer retaliação. Mas, devido à natureza incendiária da raiva, isso pode ser mais fácil na teoria do que na prática. Nota de rodapé. Quando despejar, a raiva funciona. Tavris, Andrew, The Misunderstood Emotion. Fim da nota. Diane Tice constatou que dar vazão à raiva é uma das piores maneiras de esfriar. As explosões de raiva geralmente inflam o estímulo do cérebro, deixando as pessoas com mais raiva ainda. Ela descobriu que, quando as pessoas falavam das vezes em que haviam descontado sua raiva na pessoa que a provocara o verdadeiro efeito era mais um prolongamento do estado de espírito que o seu fim. Muito mais efetivo era quando as pessoas primeiro esfriavam e, depois, de uma maneira mais construtiva ou assertiva, enfrentavam a outra para acertar a desavença. Como certa vez ouvi dizer Shojian Trungpa, um mestre tibetano, quando lhe perguntaram como melhor controlar a raiva. Não a elimine, mas não haja com base nela. O relax da ansiedade como? Eu me preocupar? Oh, não! O silencioso está com um som estranho. E se eu tiver de levá-lo para a oficina? Não posso arcar com a despesa. Teria de tirar o dinheiro da poupança do Jamie. E se eu não puder pagar a escola dele? O boletim escolar ruim na semana passada. E se ele não entrar para a universidade? O silencioso está com um som estranho. E assim a mente preocupada continua a girar Num interminável círculo de melodrama barato Um conjunto de preocupações levando ao seguinte E voltando ao começo O espécime em assim, acima é apresentado por Elizabeth Hoemer e Thomas Borkovec Psicólogos da Universidade do Estado da Pensilvânia Cuja pesquisa sobre a preocupação Núcleo de toda a ansiedade Elevou a arte do neurótico ao nível científico Nota de rodapé a Tarefa da Preocupação Elizabeth Roemer e Thomas Borkovec Worry wa one Wanted Cognitive Active That Controls Wanted Somatic Experience N. Wagner e Penny Baker Handbook of Mental Control Fim da nota hum. É evidente que não há mal quando a preocupação funciona tentando resolver um problema, ou seja, empregando a reflexão construtiva que pode parecer preocupação. Talvez surja a solução Na verdade, a reação que se esconde sob a preocupação É a vigilância para detectar perigos potenciais O que, sem sombra de dúvida, tem sido essencial para a sobrevivência no curso da evolução Quando o medo dispara o cérebro emocional Parte da ansiedade resultante fixa a atenção na ameaça direta Forçando a mente a obcecar-se sobre como tratá-la E a ignorar tudo mais que ocorra naquele momento a preocupação é, num certo sentido, uma antecipação da ocorrência de um fato desagradável e de como lidar com isso. O papel da preocupação é o de projetar soluções positivas para os perigos da vida, prevendo-os antes que surjam. O que é problema são as preocupações crônicas, aquelas que se repetem eternamente e nunca se aproximam de uma solução positiva. Uma análise cuidadosa da preocupação crônica sugere que ela tem todos os atributos de um sequestro emocional de baixa intensidade. As preocupações parecem surgir do nada, são incontroláveis, geram um rumor constante de ansiedade, são imunes à razão e prendem aquele que se preocupa numa única e inflexível visão do tema que o preocupa. Quando esse mesmo ciclo de preocupação se intensifica e persiste, beira o limite de sequestros neurais completos, as perturbações da ansiedade, fobias, obsessões e compulsões, ataques de pânico. Em cada uma dessas perturbações, a preocupação se dirige a focos distintos. Para o fóbico, as ansiedades giram em torno da situação temida. Para o obsessivo, fixa-se em prevenir alguma temida calamidade. Nos ataques de pânico, a preocupação se concentra no medo de morrer ou na perspectiva de ter uma crise de pânico. Em todas essas condições, o denominador comum é a preocupação exagerada. Por exemplo, uma mulher em tratamento de uma perturbação obsessivo-compulsiva cumpria uma série de rituais que duravam a maior parte do dia. Banhos de chuveiro de 45 minutos várias vezes. Lavagem das mãos durante 5 minutos 20 ou mais vezes. Não se sentava sem antes esfregar o assento com álcool para esterilizá-lo. Tampouco tocava uma, numa criança ou animal. Ambos eram sujos demais. Todas essas compulsões eram causadas por um subjacente medo mórbido de germes. Ela se preocupava constantemente, pensando que, sem essas lavagens e esterilizações, pegaria uma doença e morreria. Nota de rodapé. Medos de germes. David Higgs e Edna Foa. Obsessive Compulsive Disorder. Em David Barlow. Edição Clinical Handbook of Psychological Disorders, Nova York, Gu Guilford Press, 1993. Fim da nota. Uma mulher em tratamento... Do distúrbio de ansiedade generalizada, nomenclatura psiquiátrica para a preocupação crônica, atendendo ao pedido para falar de sua preocupação durante um minuto, o fez da seguinte maneira. Talvez eu não faça direito. Talvez saia tão artificial que não seja uma indicação do verdadeiro problema. E a gente precisa chegar ao verdadeiro problema. Pois se a gente não chegar ao verdadeiro problema, eu não vou ficar boa. E se não ficar boa, eu nunca vou ser feliz. Nota de rodapé. O paciente preocupado foi citado em Roemer e Borkovec, ORI, página 221. Fim da nota. Nessa virtuosística exibição de preocupação com a preocupação, o simples pedido de preocupar-se por um minuto elevou-se, em milésimos de segundos, à previsão de uma catástrofe para o resto da vida. Eu nunca vou ser feliz. As preocupações seguem, em geral, essas linhas, um monólogo que vai saltando de preocupação em preocupação e, na maioria das vezes, inclui catastrofização a imaginação de alguma tragédia terrível. As preocupações quase sempre se expressam ao ouvido mental, não ao olho mental, quer dizer, em palavras, não através de imagens, e este é um fato importante para o seu controle. Borkovec e seus colegas começaram a estudar a preocupação isoladamente quando tentavam obter um tratamento para a insônia. A ansiedade, observaram outros pesquisadores, surge sob duas formas, cognitiva ou com preocupações, e somática, com os sintomas psicológicos da ansiedade, como sudorese, taquicardia, tensão muscular. Borkovec constatou que o principal problema dos insones não era o estímulo somático. O que os mantinha acordado eram os pensamentos intrusos. Eram preocupados crônicos, e por mais sono que tivessem, não conseguiam parar de se preocupar. A única coisa que os ajudava a dormir era afastar as preocupações da mente, concentrando-as, em vez disso, nas sensações produzidas por um método de relaxamento. Em suma, as preocupações podiam ser banidas, desviando-se a atenção delas. A maioria dos preocupados, porém, não consegue se desligar. O motivo, acredita Borkovec, tem a ver com uma vantagem parcial da preocupação que reforça muitíssimo o hábito de estar preocupado. Parece haver alguma coisa de positivo nas preocupações. São maneiras de lidar com ameaças potenciais, com perigos que podem surgir a qualquer momento. A tarefa da preocupação, quando funciona, é simular esses perigos e pensar em maneiras de lidar com eles. Mas não funciona tão bem assim. Novas soluções e formas de ver um problema não surgem, geralmente, da preocupação, sobretudo da preocupação crônica. Em vez de produzir soluções para o perigo que imaginam, os preocupados normalmente ficam ruminando sobre o perigo em si, emergindo de uma maneira discreta no pânico a ele associado, sem conseguir parar de pensar. Os preocupados crônicos se preocupam com muitas coisas, a maioria das quais não tem a menor possibilidade de acontecer. Vêm perigos no dia a dia que outros nunca notam. Contudo, os preocupados crônicos relatam a Borkovec que a preocupação os ajuda e se auto-perpetua, um interminável ciclo de pensamento cheio